0: Olá, meu nome é Fernanda. Eu sou professora de ciências e biologia e hoje eu vou falar sobre a fisiologia da absorção vegetal. Então, quando nós falamos sobre fisiologia, nós estamos falando como é o funcionamento orgânico de todo esse ser vivo, né? E aqui a gente vai falar como é o funcionamento, como que tudo, como que que ocorre no organismo das plantas para que elas consigam fazer toda a absorção dos macros e micronutrientes que elas precisam para seu desenvolvimento e sua sobrevivência. Então, a gente precisa perceber a influência dos fatores ambientais, como, por exemplo, o solo e o clima no desenvolvimento do organismo do vegetal. A gente precisa compreender o funcionamento do sistema de absorção dos vegetais, né? Além disso, nós também precisamos compreender o funcionamento do sistema de transpiração nos vegetais, né? para que a gente consiga compreender todo o mecanismo de absorção nesse vegetal. Então, primeiro, vamos fazer um, um apanhado aí de como que ocorre, né? como que as plantas vivem. Então as plantas se fixam no solo, através das suas raízes, que além de prover suporte, também desempenham a função vital de absorção de água e nutrientes minerais presentes no solo. Essa absorção pode ocorrer de modo passivo ou ativo, sendo que as, as substâncias absorvidas na raiz são redirecionadas para todo o corpo do vegetal, nutrindo caule, folhas, frutos e flores quando estes estão presentes no vegetal, claro. A água é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Nas plantas, ela desempenha uma série de papéis importantes, como sendo um substrato básico da fotossíntese, controla a turgidez das células e também do corpo das plantas é um mecanismo de controle térmico através de tra da transpiração e um meio de transporte para transportar outras moléculas pelo vegetal. A raiz absorve a água através de um mecanismo de diferença de potencial e as células da camada mais externa da raiz são dotadas de finos pelos que possuem em seu interior. Né? os vacúolos concentrados com sais e outras substâncias. Aí, por osmose, que é um transporte passivo, sem gasto de energia, a água penetra a raiz, sendo carregada através do xilema, para outras partes do corpo da planta. Com a transpiração, o vegetal perde uma grande quantidade de água, criando uma pressão hídrica negativa na porção aérea, que só pode ser balanceada através de mais bombeamento de água proveniente das raízes. Outras características da raiz que podem possibilitar uma melhor captação de água incluem a sua grande área superficial ampliada pela ramificação da raiz, pela grande quantidade de pelos em sua camada mais externa e pela associação das raízes das plantas com fungos, formando as micorrizas. Isso tudo, junto com o processo de osmose, representa a maior parte de água absorvida. né? Entretanto, uma pequena fração do, pro, do processo de absorção de água ocorre de maneira ativa, com gasto de energia. Então, quando a raiz e o solo atingem um potencial hídrico similar, eles utilizam essa maneira ativa. Nesse caso... A planta provavelmente já está túrgida, os solos mais secos, pode causar então esse efeito mesmo quando a quantidade de água absorvida for baixa. Assim, a raiz vai ser capaz de mover as moléculas de água para o seu interior contra o gradiente de concentração, o que exige aí o gasto de energia. tá? Então agora, gente, sabendo isso, nós vamos falar dos componentes do solo, né? Aí, então, o solo é um composto aí por uma parte orgânica e outra inorgânica. A orgânica, ela é composta por micro-organismos vivos e mortos, raízes, folhas, animais vivos ou mortos em decomposição. Na parte inorgânica, vão se encontrar os minerais, que são resultantes da... É, desagregação de rochas, matriz, por exemplo. E entre eles existe ar e água, que são necessários para o processo de crescimento e de absorção e desenvolvimento da planta. Então, o solo fornece água e um ambiente gasoso adequado para o desenvolvimento do sistema radicular, substrato para o suporte físico da planta e os nutrientes inorgânicos. Um outro fator ambiental que influencia no desenvolvimento do vegetal é o clima, o clima então corresponde aí à soma de condições atmosféricas características de uma região em um amplo espaço de tempo, né? então suas características incluem temperatura, luz, umidade e ele é importante modelador da paisagem e influência na distribuição quantitativa e qualitativa dos seres vivos. Tá? Então ele pode aí tá interferindo no tipo de vegetal, no desenvolvimento desse vegetal é, de acordo com esses fatores que são característicos dele. Existe uma situação que se chama seca fisiológica, né? ela é uma situação quando a planta se torna impossibilitada de captar água do solo, mesmo que essa substância esteja presente. Esse fenômeno ele ocorre quando os solos encharcados, o excesso de água expulsa o gás oxigênio disponível, comprometendo aí a produção de ATP pela respiração, né? a produção de energia pela respiração. Desse modo, a bomba de sais do xilema não pode ser ativada não havendo assim absorção de água tá esse processo acontece ainda em temperaturas muito baixas quando a água congela e não pode ser absorvida pela raiz ou ainda na presença de substâncias tóxicas quando a capacidade de absorção da planta pode ser drasticamente reduzida ou mesmo anulada além disso se a solução do solo se encontra hipertônica devido ao acúmulo de sais, a raiz também não consegue absorver a água. Já com relação à nutrição do vegetal, a gente diz que os vegetais são seres autotróficos, né? Então a autotrofia é uma propriedade de muitos seres vivos, desde certos procariontes, passando por algas até os vegetais. A nutrição inorgânica ela é baseada na absorção de nutrientes minerais a partir do substrato em que vive a planta e, nesse caso, função executada pelas raízes. Os elementos químicos essenciais, ou nutrientes minerais essenciais, ou ainda nutrientes inorgânicos, são importantes para que a planta complete seu ciclo de vida. Né? desde a germinação até o seu processo de reprodução. Além disso, eles são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Depende aí da quantidade necessária desses nutrientes para o crescimento e desenvolvimento desse determinado vegetal. Os macronutrientes são necessários em quantidade relativamente grandes, né? É, eles exercem funções estruturais, enzimáticas, reguladoras e iônicas. Por isso, a deficiência de macronutrientes gera diferentes anomalias, né? anormalidades aí no desenvolvimento do vegetal, que pode ser corrigido com a adição desses elementos químicos ao solo de cultivo. Tá? Utilização de adubos inorgânicos ou sintéticos, contendo aí diversos tipos de sais, que pode sanar essa deficiência. Os micronutrientes também exercem funções estruturais, enzimáticas, reguladoras e iônicas. Porém, eles são necessários em quantidades relativamente pequenas, tá? E a deficiência de micronutrientes também afeta uma grande variedade das estruturas e funções dos vegetais. Tá? Então, tudo tem que ser mantido em equilíbrio, né? A absorção da água e dos sais minerais pela planta é relacionada com a sua capacidade de desenvolvimento do sistema radicular. Os nutrientes minerais presentes no ambiente são absorvidos pelas plantas em solução aquosa. Essa absorção é feita por meio dos pelos absorventes que tem nas raízes, na zona pelífera das raízes. Esses pelos são unicelulares e se estendem por uma grande área do solo junto à planta, infiltrando aí nos seus espaços microscópicos entre partículas do solo. É, após atravessar a epiderme, ácidos e sais minerais que estão dissolvidos se deslocam para a região central da planta e esse deslocamento pode ocorrer aí de algumas formas, né? o movimento apoplástico, movimento simplástico e transcelular. Então, o apoplástico. As soluções passam por meio de espaços intercelulares, que são os meatos, externos às membranas celulares e atingem livremente as células de passagem da endoderme. Eles promovem aí o transporte de água até as folhas. O movimento simplástico, a água e os sais minerais que estão dis dissolvidos, se deslocam para a região central da raiz através das aberturas da parede celular, os plasmodesmos, tá? E essa abertura une os protoplasmas de células vivas adjacentes. E no movimento transcelular, é o movimento da água e dos sais que ocorre pelo citoplasma das células epidérmicas, né? atravessando aí o citoplasma das células corticais e endodérmicas até atingir os vasos de xilema, ok? E aí, depois de todo esse processo de absorção, existe o processo de condução, de transporte. Né? E as plantas apresentam aí dois tipos de solução que são circulantes nela e transportadas por ela que são a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta constitui uma solução de água e de sais minerais que são extraídos do solo por meio das raízes e ela é conduzida pelo xilema. A seiva elaborada é uma solução composta por água e produtos da fotossíntese, por exemplo, a sacarose, e ela é conduzida pelo floema. A condução da seiva bruta se dá por um processo chamado capilaridade, pressão positiva da raiz e influência da transpiração, segundo a teoria de coesão-tensão. Então, capilaridade é um fenômeno físico que resulta das propriedades de adesão e coesão, que são manifestadas pelas moléculas de água. Elas são capazes de subir espontaneamente por tubos de pequenos capilares, de pequenos calibres, desculpem, denominados capilares. Tá? Então, a água, ela, no caso que nós estamos falando, do chilema, né? condução da seiva bruta, ela vai das raízes passando por, por esses capilares, que são é, finos vasos que vão conduzindo toda essa água e esses sais minerais até o topo, as folhas das árvores. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, a pressão positiva ou impulso da raiz, que é uma das hipóteses que explicam aí a ascensão da seiva bruta nas plantas, propõe uma pressão positiva, que é denominada pressão positiva da raiz. Essa pressão ela força tanto a água como os íons em solução a subir pelos vasos de xilema, né? A pressão da raiz é causada pela alta concentração de sais minerais no cilindro central desse órgão. E isso ocorre porque os sais que penetram na raiz são continuamente bombeados para dentro do chilema. A diferença de concentração de salina entre a raiz e o solo força a entrada de água por osmose, o que aumenta a pressão responsável por fazer a seiva subir pelo chilema. Uma outra... Teoria que é para falar da transpiração e a teoria de coesão, tensão de Dixon, né? Ela constitui uma explicação consistente para a condução da seiva bruta também. Essa teoria foi formulada por Henry Dixon e John Jolie no final do século XIX. Os dois cientistas afirmaram que a seiva bruta é transportada desde a raiz até as folhas por forças geradas pela transpiração, ou seja, devido à perda de água na forma de vapor que ocorre na superfície corporal da planta. Então, é, eles dizem que a transpiração continua a retirar a água dos vasos das folhas, diminuindo a pressão em seu interior, até que uma tensão foi criada. Essa tensão provoca a subida da água, o que leva a pressão nos vasos do caule e da raiz para um valor inferior ao da pressão atmosférica. Isso garante que a água suba continuamente da raiz para as folhas. Essa foi a explicação e a hipótese desses cientistas. Agora a gente vai falar da seiva elaborada, que ela é conduzida pelo floema, que é um tecido especializado Hum, e ele é que transporta a seiva elaborada que contém sacarose, aminoácidos, lipídios, peptídeos, hormônios e até mesmo vírus. Essa seiva, ela se desloca através dos vasos de floema, das áreas onde ela é produzida, né, que são chamadas de áreas de síntese, chamadas também de fontes, para as áreas de consumo, que são denominadas drenos, né? Então, uh, os órgãos de armazenamento durante o processo de germinação também podem ser considerados fontes. Nessas estruturas, as substâncias acumuladas no endos, endosperma ou nos cotilédones são metabolizadas e translocadas para nutrir o embrião em crescimento. Os, já os drenos, eles incluem os órgãos não fotossintéticos, das plantas e os órgãos que produzem quantidade de fotoassimiladores insuficientes para o seu crescimento. Tecidos drenos podem ser encontrados em raízes tuberosas, em caules tubérculos, em colmos, né? em folhas jovens, em frutos em desenvolvimento, ou seja, em órgãos que importam carboidratos para o seu desenvolvimento normal. A condução da seiva elaborada é chamada de translocação. Ela é explicada por um modelo derivado que foi proposto em 1927 por um botânico chamado Ernest Munch e foi baseado também num processo aí de gradiente de pressão. O, o modelo proposto por, por esse cientista, né, por esse botânico, ele diz que ocorre uma alta concentração de sacarose, esse carboidrato é bombeado ativamente para o interior das células crivadas e, juntamente com outros solutos, aumenta a pressão osmótica no floema. Isso vai impulsionar a passagem da água das células do chilema para o elemento clivado do floema, tá? Em seguida, a sacarose e os outros solutos são translocados da fonte para o dreno, processo conhecido por exportação. Então, com a saída dos solutos orgânicos, o elemento crivado diminui sua pressão osmótica, permitindo a saída de água para o elemento do xilema. Assim, durante o deslocamento através dos elementos crivados, o floema do floema, as substâncias orgânicas são distribuídas para as células consumidoras, alimentando todo o vegetal. Existe uma prática chamada anel de malpighi, né? Essa prática ela consiste na remoção de um anel da casca de caule lenhoso, atingindo o câmbio. A casca da planta contém periderme, parênquima e floema, e se desloca exatamente na região do câmbio vascular, né? um tecido frágil e delicado situado entre o floema e o chilema. A partir do momento que você faz a interrupção do floema, você provoca um acúmulo de substância orgânica na extremidade do, do tronco. Então, após algumas semanas do anelamento ou dessa técnica de que é chamada de anel de malpigue, Nota-se um engrossamento da região acima do corte devido ao acúmulo da seiva elaborada e o, o a retirada de um anel de malpigue do tronco de uma árvore acaba por matá-la em virtude da interrupção de transferência de substância orgânica para a nutrição das raízes. Um outro fator importante é a transpiração, que é a perda de vapor de água através da superfície do vegetal para a atmosfera e esse fenômeno ocorre principalmente nas folhas por meio dos estômatos, mas também é possível, em pequena porcentagem, através das lenticelas do caule e pela cutícula da epiderme. Porém, o principal responsável pela transpiração dos vegetais são os estômatos, tá? As células guarda são presas por suas extremidades, apresentam microfibras de celulose dispostas radialmente por toda a extensão, além de serem circundadas por células acessórias. A abertura entre as células guarda, o estilo, é regulável e permite a passagem de gases como gás carbônico, oxigênio e vapor de água. Sobre os estômatos, fica uma grande câmara, que é uma câmara su subestomática, em conexão com o parênquima lacunoso. Nesse tecido, ele promove o arejamento total da folha e é nele que fica o vapor de água, o qual vai ser eliminado pelos ostíulos por difusão. A maioria das plantas tem estômatos na epiderme inferior das folhas, mas em muitas plantas aquáticas flutuantes como a Vitória Régia, eles se localizam apenas na epiderme superior. Em plantas onde as folhas crescem verticalmente, como as gramíneas, os estômatos ocorrem nas duas faces das folhas. Tá? A, com relação à transpiração total, a difusão do vapor de água, que se processa do parênquima lacunoso para as câmeras subestomáticas e posteriormente para o ambiente, passando pelos hostilos, denomina-se transpiração estomática, tá? Existe uma outra transpiração que é a cuticular, que é a perda de água através das próprias células epidérmicas, pela cutícula, tá? que tem uma natureza aí lipídica, né, é, de gordura, então chamada de cutina. Tá? Então, a transpiração total de uma folha é a soma da transpiração estomática com a transpiração cuticular. Agora, existem alguns fatores que afetam a transpiração, né? Quais são esses fatores que podem aí está afetando a transpiração do vegetal. A temperatura afeta, então, a velocidade dessa transpiração. A umidade do ar, quanto maior a umidade, menor será a transpiração. A ventilação, o vento retira o vapor que existe na superfície da folha, aumentando a velocidade de transpiração também. A luz é um fator que age indiretamente tanto pela influência no aumento da temperatura, quanto no grau de abertura dos estômatos. Então, em ambos os casos, ela faz aumentar a transpiração e a umidade do solo, que quanto maior a umidade, maior a absorção de água, logo, maior a transpiração. Né? Esses são fatores externos. Agora, existem alguns fatores da própria planta, que são fatores internos. A área transpirante, superfície da planta, ela influencia de modo diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a superfície, maior a transpiração. A espessura da cutícula, quanto mais espessa, menor a transpiração. Alguns vegetais também apresentam cera sobre a cutícula. Os pelos... Plantas de regiões muito ventiladas possuem frequentemente pelos. Esses pelos estabilizam a camada de ar sobre a folha, diminuindo, então, a transpiração. E a abertura dos estômatos. Quanto maior o grau de abertura, maior a transpiração. Quanto maior o número de estômatos, maior a transpiração. E agora, para a gente estar tá finalizando, nós vamos falar sobre os movimentos celulares envolvidos nos movimentos estomáticos. Né? Os movimentos estomáticos são fundamentais no processo de transpiração e para o sequestro, aí, para a captação de gás carbônico utilizado na fotossíntese. Então, consiste na abertura e fechamento estomático e devem ser a entrada e a saída de íons de potássio das células guarda. A luz é um fator de controle dos movimentos estomáticos, atuando por meio do mecanismo fotoativo. Em presença de luz, as células estomáticas realizam fotossíntese. Isso faz diminuir a concentração de gás carbônico. Consequentemente, concentração de ácido carbônico e íons de hidrogênio dentro delas. Desse modo, aumenta o pH e o meio se torna alcalino. Esse pH ativa a enzima é, fosforilase alcalina, que converte amido de glicose em glico, de glicose, em glicose e o aumento de concentração nas células estomáticas eleva a pressão osmótica, que, consequentemente, essas células absorvem água das células anexas e se tornam túrgidas. Assim, acaba ah, o estilo se abrindo e aumentando a transpiração. Na ausência de iluminação, o processo de fotossíntese não se realiza, e tanto gás carbônico vindo do ar como o produzido na respiração, deixa de ser utilizado. Assim, diminui a pressão osmótica do conteúdo das células estomáticas, que perde água para as células epidérmicas vizinhas. Com diminuição do, do turgor dessas células, os estilos dos estômatos se fecham, diminuindo assim, então, a transpiração da planta. E para a gente poder fechar o assunto, recentemente descobriu-se que o hormônio vegetal denominado aba está envolvido no fechamento dos estômatos em condições de falta de água. Em situações de estresse hídrico, o aba induz o um bombeamento de potássio para fora das células guarda, o que se torna hipotônicas. Desse modo elas perdem água, ficam plasmolizadas, o que leva ao fechamento dos estômatos. Esse mecanismo é importante para evitar as perdas de água pela planta em situações como essa, que poderia levá-las à dissecação e à morte. Bom, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês e até um próximo podcast.